0: Hallo en welkom bij The Brainwave, de podcast van The Brain Rangers, Een digitaal kennis- en adviesbureau dat bedrijven helpt om technologie voor hun te laten werken in plaats van andersom. Mijn naam is Jo Hendricks en vandaag ben ik jullie gastheer of spreker voor deze podcast. Een podcast waarin we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om technologie in te zetten voor jouw bedrijf in 2020. 2020, het jaar van de toekomst. Laten we dus even beginnen met... de uh, ...met jullie allemaal een heel erg gelukkig en voorspoedig uh, 2020 te, te wensen, zowel op zakelijk als op privévlak. En deze podcast, daar gaan we het hebben over de dingen die je in 2020 eindelijk is met technologie moet gaan doen. Het jaar van de toekomst klinkt zo futuristisch. En toch zijn er nog een heel aantal dingen die we zelfs digitaal op de ouderwetse manier doen... Dus heb ik vijf tips bij elkaar gerammeld en daar gaan we heel even kort doorgaan. En misschien steek je er dit jaar wel wat van op om die technologie echt voor jouw onderneming te laten werken in plaats van andersom. Technologie is een machtig wapen. En dat weten we ook. En toch is het altijd heel erg moeilijk om die technologie in te zetten. In te zetten in de bedrijfswereld, in te zetten in je eigen onderneming. Elke dag nog kom ik op plaats bij ondernemers, ondernemingen, grote en kleine bedrijven, waar ik toch zie dat ze nog altijd worstelen met technologie. En technologie, met technologie, met digitale technologie, die eigenlijk hun leven zou moeten vergemakkelijken. Maar het wordt soms moeilijker. En een van die voorbeelden is je mailbox. Let's face it, je hebt ondertussen al wat 15 jaar e-mail voor je zaak en je houdt elke dag uh, op je smartphone of op je telefoon je mailbox wel 20 keer of meer in het oog. En mail is heel erg leuk. Uh, en mail is heel erg krachtig en je kan er van alles mee. En we zouden er eigenlijk niet meer zonder kunnen leven, maar mailbox is een, mail is een drama. Uh, ik kom bij klanten en dan is het soms zo van... Goh, wat is met dit allemaal? Die Outlook of Mail Client gaat open en dan zie ik ze. Rijen en rijen en rijen van mapjes. Ja, je hebt ze vaak ook wel, je hebt ze vast ook wel, die mapjes. Mapjes in je uh, Outlook waar je al je mails hopeloos probeert in te sorteren. En soms is dat handig, want dat helpt je om je administratie op orde te houden en om dingen terug te vinden... Maar soms wordt het ook gewoon te veel. Ik heb ondernemers, ik zie elke dag ondernemers die mapjes en mapjes en mapjes hebben. En iedere dag eigenlijk uren bezig zijn om die mailbox uit te sorteren. Nu, is dat wel handig? Ja. Maar op een bepaald moment heb je gewoon te veel mapjes. En op een bepaald moment heb je ook gewoon te veel Mails. Want als je bedrijf een klein beetje mailziek is of je klanten zijn dat, dan krijg je zo makkelijk 10, 15, 20, 50, 100 mails per dag. En als jij er heel erg gedreven in bent om die allemaal netjes te gaan uitsorteren, dan neemt dat gigantisch veel tijd in beslag. Dus een van de dingen die wij altijd zeggen tegen onze klanten is van stuur in godsnaam die uh, mailbox op dieet. Want heel veel mensen gebruiken mail niet als een communicatiemiddel, maar eigenlijk als een volledig oh, hoe zal ik het noemen, bestandssysteem. Offertes van klanten zitten in de mail. Um, belangrijke documenten zitten in de mail. Afspraken die gemaakt zijn met um, leveranciers zitten in de mail. Um, bijlages worden bijgehouden in de mail. En dat gaat allemaal die mapjes in. Maar op een bepaald moment is het gewoon te veel zijn er gewoon te veel mails... en wordt die mailbox gigantisch groot. En dan kan je eigenlijk als mens... toch niet meer alles terugvinden. En het excuus dat we krijgen van mensen met mapjes... Dat is altijd hetzelfde. Ja, maar dat helpt mij om de dingen terug te vinden. Maar daar hebben we eigenlijk iets voor uitgevonden... en tadaa, dat heet je computer. Die is ervoor gebouwd... om mails in die mailbox te gaan zoeken. En als je een beetje weet... Hoe je die zoektermen moet gebruiken, kan je de juiste mail die je hebben wil vast wel makkelijk terugvinden. Want je kan zoeken op onderwerp, je kan zoeken op bestemmeling, je kan zoeken op tekst in de mail, maar je kan ook zoeken op datum. En dan moet je per se niet altijd 250.000 mapjes gaan bijhouden. Want mail is een communicatiemiddel en geen klassificeersysteem. Want het wordt gewoon allemaal te moeilijk om te doorzoeken op een bepaald moment wordt het gewoon mapjes op mapjes op mapjes en ben je zelf de weg kwijt. En de tijd die je aan mail uitgeeft, wordt alleen maar groter. Je wordt een of andere... Soort, oh, een soort digitale versie van zo'n stuffe kantoorklerk. Een soort ja, jomme docs, als ik het zeggen mag, uit de collega's. Alleen oudere mensen weten waar ik het over heb. Uh, maar een soort ja, administratieve, bureaucratische klerk die de hele dag niets anders doet dan brieven die binnenkomen, mailtjes, gaan wegzetten in klasseersystemen. En het enige verschil is dat het klasseersysteem nu digitaal is. En het andere verschil is dat er veel meer brieven per mail binnenkomen dan dat je gewoon brieven krijgt en dat de omvang van die kasten gigantisch aan het worden is en je bent als bedrijfsleider maar alleen en je hebt vast betere dingen te doen dus een van de tips die ik altijd meegeef is van maak mail een formeel communicatieplatform. Uh, alles wat je tegen elkaar kunt zeggen face to face dat zeg je face-to-face. -face. Alles wat je tegen elkaar kunt zeggen... Uh, dat, en dat kan gaan over klanten, leveranciers, relaties of personeel. Alles wat je tegen elkaar kan zeggen... Dat gewoon een vlotte, korte communicatie is... Gebruik daar bijvoorbeeld een chatfunctie voor. Als je niet face-to-face -face met elkaar kunt praten... En je moet elkaar iets kleins, korts uh, vragen of vertellen... Ga gewoon even een chatvenster in en je doe het via chat. Maar alleen de dingen die echt, echt in bloed geschreven zijn, echt formele afspraken, die doe je in de mail. Want daar dient het voor. Het is een officiële tussen grote aanhalingstekens, manier om te communiceren en om afspraken te valideren. Je hebt het zwart op wit, je hebt het op mail. En eigenlijk is dat het enige waar mail nog voor moet dienen. Maar al die andere korte, indirecte communicatie, chatten, die kan je vervangen met chatten, kan je vervangen met face-to-face, -face, kan je vervangen met allerhande manieren, zonder dat je dat per se in je mailbox moet doen, want het is de minst effectieve manier om het te doen. Die Mailbox is ook een manier om bij te houden wat je afgesproken hebt met je klanten, maar ook om bij te houden wat je zelf hebt uitgedragen. Dat is goed, die mag je klasseren, maar je moet daar een beetje de maat in kennen. Durf alsjeblieft niet bang te zijn om gewoon eens een hele hoop mail te deleten. En dat is die verzamelangst die we hebben. Hè? Want, oh, ik zou die mail ooit nog maar een keer nodig moeten hebben. Nu moet je jezelf eens inbeelden. Als er ergens iets in je bedrijf gebeurt, waarop, waarbij je moet teruggrijven naar een, naar een prijs of naar een afspraak van x maanden geleden of x jaren geleden, en dat is heel erg belangrijk, dan stel ik me de vraag van, waarom zit dat in jouw mailbox? Want... Zo van die dingen, dat noemen wij processen. Als je zegt van ik heb een klant, ik ga die klant iets verkopen, je doet daar een commercieel contact mee, je maakt die klant een offerte, die klant die geeft jou een bevestiging, uh, je, stuurt die klant een uh, je, je stuurt die klant een formele projectplan of prijsofferte, die klant zegt van ja, dat is goed voor mij, enzovoort, enzovoort. De vraag is, moet heel dat proces, dat uiteindelijk gaat leiden tot facturatie, moet dat in jouw mailbox zitten of moet dat in een ander systeem zitten? Er zijn tal van CRM en ERP systemen waar je dat verkoopsproces en die afspraak die je gemaakt hebt in kunt bijhouden. Het grote nadeel dat als je het in je mailbox gaat blijven houden, dat het jouw mailbox is. Bedrijfsleiders hebben soms al is het uh, ja, de neiging om alles zo'n beetje naar zich toe te trekken, want ze willen toch controle blijven houden en op een bepaald moment is het gewoon te veel, krijg je het niet meer gebolwerkt en word je zelf als bedrijfsleider de fleshals van je bedrijf omdat jij het allemaal in je mailbox moet gaan zoeken, bewaren of nakijken. Als het een echt bedrijfsproces is waar geld mee gemoeid is, waar je inkomsten mee gemoeid zijn, waar afspraken in staan die heel erg goed zwart op wit moeten bijgehouden worden, dan moet dat in een systeem en niet in een individuele mailbox. Dus... Ga dit jaar eens even nadenken voordat je weer een nieuw mapje gaat aanmaken met 2020 en uitgaande offertes, inkomende offertes, afspraken klanten, afspraken personeel, verlofplanning. Eer je daarmee begint, ga eens even bij jezelf stilstaan en denk eens na van, is dit wel de beste manier? Want mail is een heel erg zompig moeras waar je met heel veel plezier aan in kunt wandelen en je denkt van dit is fantastisch, maar gaandeweg zink je dieper en dieper weg in de duizenden e-mails die je ieder jaar gaat aankrijgen. De illusie dat je alles moet bijhouden, is er eentje die niet bestaat. Je moet niet alles bijhouden, maar je moet niet alles bijhouden in je mailbox. Je moet het dus bijhouden op andere plaatsen. En And by the way. Als je nog altijd denkt van als ik mijn eigen mapstructuur heb, dan vind ik het terug, dan heb je de kracht van de zoekfunctie van je mailclient nog niet ontdekt en wordt het misschien tijd dat je daar wat tijd gaat investeren in plaats van nog maar eens wat mapjes bij te maken. Het tweede idee dat je in het jaar van de toekomst in 2020 eindelijk eens moet serieus gaan nemen is cybersecurity. Ach ja, ik heb een paswoord. Ach ja, ik heb een antivirus. Ach ja, ik doe wel eens een Windows update. Het zal wel in orde komen. Mij zal dit wel niet overkomen. Dat vertellen heel veel bedrijfsleiders tegen ons en. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want 75% van alle Vlaamse KMO's krijgen direct of indirect te maken met cybercriminaliteit en vinden, ondervinden daar schade aan aan hun reputatie, aan hun omzet of aan de integriteit van hun gegevens. En dat is aardig veel. Dat is drie op vier de, de kans dat je een auto-ongeluk krijgt als je morgen naar de bakker rijdt is vrij klein, maar toch doe je je gordel aan. De kans dat het morgen gaat branden in je bedrijf is niet zo groot, maar toch heb je een brandverzekering en een brandblusser. De kans dat uh, God, er morgen ingebroken wordt in je huis is ook niet zo gigantisch, maar toch doe je de deur iedere dag op slot. De kans dat je de lotto wint is minuscuul, maar toch speel je af en toe. En de kans dat je een cybercrimineel over de vloer krijgt of in je systemen krijgt, is drie op vier. En toch zijn er heel veel bedrijven die daar totaal niet mee bezig zijn. En dit jaar moet je het eens eindelijk serieus gaan nemen. En wat helpt, is dat je eens even stilstaat bij... De data die jij allemaal hebt. En dan gaan we gewoon eens even kijken naar de grote boze cloud. We hadden het net over mail, over hoeveel informatie er in je mailbox zit. Doe dan eens je ogen toe en denk eens van, hmm, wat zit er in mijn mailbox? Wat zit er eigenlijk in die mailbox en wat zou er gebeuren als Jan en alle man of mensen die ik niet ken, daar toegang tot zouden hebben? Laat dat eens even bezinken. Wat zit er allemaal in? Afspraken met klanten, afspraken met personeel, mails met je boekhouders, je cijfers, belangrijke klantengegevens, prijzen. Noem maar op, hier en daar een persoonlijke e-mail naar je vriend of vriendin, of naar je echtgenote, weet ik veel. Er zit heel wat in. Om het aan te tonen vraag ik soms als ik ga spreken, gewoon eens een telefoon uit de zaal. Zo van, hé, hey, ja, mag ik jouw telefoon? Uh, ja. Kan je me die unlocken? Eh... Uh, ja, liever niet eigenlijk. Oké, okay, mag ik al je mails bekijken? Ja, nee, natuurlijk niet. Daar zijn we heel voorzichtig op. We houden die telefoon goed bij en we hebben er een slot in, want ja, daar staan al onze foto's en onze mails op. Dat is heel erg persoonlijk. Maar die mails en die foto's en al die informatie zet je ook in de cloud. Als je Office 365 of Gmail hebt, die mailbox staat in de cloud. superhandig natuurlijk. Je kan vanaf nu overal je mail checken. Het enige wat je nodig hebt is je mailadres en je wachtwoord. En dat mailadres, dat geef je nog eens aan iedereen. Iedereen weet je naam en het is ook heel erg leuk voor jezelf als iedereen weet wat je mailadres is, want dan kunnen ze je e-mailen. Dus het enige wat tussen een onbekende persoon en jouw mailbox staat, is het wachtwoord. En die wachtwoorden zijn over het algemeen Redelijk bagger. Want wachtwoorden zijn moeilijk, wachtwoorden zijn vervelend, wachtwoorden zijn helemaal niet handig. Dus als ik aan de meeste mensen ga vragen van, hm, hoe zit het met je wachtwoorden? Dan is het van, goh, um, ja, eigenlijk gebruik ik een beetje overal dezelfde. Of, um, ja, mijn wachtwoorden zijn eigenlijk veel te simpel. Of, uh, ja, um, pff, ik bedenk maar wat, uh, ik heb die wachtwoorden wel ergens op een papiertje geschreven. Maar een goed wachtwoordbeleid is eigenlijk uiterst zeldzaam. Heel weinig ondernemingen maken daar echt gebruik van. En het is zo'n belangrijke factor, want vroeger, als je zou zeggen van goh, ik heb een personeelslid of ik heb, ik heb een medewerker die ik heb laten gaan, ja die kan niet meer aan mijn klantengegevens, die kan, die kan nergens meer aan, want hij kan niet meer in mijn bedrijf. You know, alle, alle klantengegevens staan achter mij in de kast. En als ik jou de toegang tot het bedrijf ontzeg, dan kan je daar ook niet meer aan. Maar dat is niet meer waar. Want als je een beetje slordig bent met je wachtwoorden en je hebt een misnoegde medewerker of conculega... die toegang zou kunnen krijgen tot die informatie die je in de cloud hebt dan is dat best wel erg. En het leuke is, als ik binnenbreek in je bedrijf, dan zie je dat. Dan is het slot geforceerd of dan merk je dat er iets weg is. Als ik binnenbreek in je online omgeving, is de kans heel erg groot dat je dat nooit echt gaat doorhebben. En dan gaat het voor een stuk over de gegevens. Hè? Van, goh, wat als ze daar allemaal zouden aankunnen? Ga nog eens een stapje verder. Wat als iemand zou gaan mailen? In jouw naam. Wat voor schade zou die persoon kunnen aanrichten als hij je identiteit gaat stelen? Als hij namens jou dingen gaat kopen? Als hij namens jou afspraken gaat maken? Als hij namens jou mails gaat uitsturen? Hoe kun jij dan aantonen van dat, dat jij bent dat niet? Oké, okay, dat is wel zo, je kan dan klachten indienen, maar de schade is op dat moment best al geschiet. En een identiteitsdiefstal kan soms nog veel erger zijn dan enkel maar die diefstal van gegevens. En denk nu niet van, ach ja, ik heb niks van waarde. Iedereen heeft informatie van waarde, al is het maar je contactlijst. Een e-mailadres dat uh, wat een hacker kan vastkrijgen, kan hij op de zwarte markt verkopen aan 4 euro per stuk. Dus al die contacten in je mailbox zijn best wel wat geld waard. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je dat paswoord serieus echt, echt, echt wel uh, serieus gaat nemen. Een van de dingen die je kan doen om het allemaal nog wat veiliger te maken is two-factor authentication. Zoals ik al zei, alle informatie zit in de cloud. Je kan daar van overal aan. Dat is leuk, maar eigenlijk kan iedereen daar van overal aan, als ze je mailadres hebben, hadden we het net over, en je paswoord. Hoe kan je dat nog beter beveiligen? Wel, two-factor authentication is een manier waarop je dat kan doen. Wat houdt het in? Je logt in op uh, je mailbox of op een cloudomgeving die je gebruikt. En je krijgt een code te op je telefoon. Je krijgt een ping op je telefoon. En die code die daar getoond wordt, moet je nog extra ingeven om te kunnen inloggen. En two-factor authentication gaat verder op... Uh, een security afspraak of op een security foundation of grondslag die heel erg belangrijk is. En dat is, een goede security bestaat uit iets dat je weet, je paswoord, dat geheim is, dat niemand anders weet. En wat je hebt, je telefoon. Net zoals met je bankkaart. Hè? Je kan geld niet uit de muur halen met je pincode alleen. En je kan geld niet uit de muur halen met je bankkaart alleen. En daarom is het best niet zo heel erg als je bankkaart gestolen wordt, want ze hebben je pincode niet. En ja, als iemand zegt van ja, mijn pincode is 1234, zolang die persoon je bankkaart niet steelt, kan die niet aan de slag. Met online security doe je dus hetzelfde. Neem even contact op met je IT'er en vraag wat er kan rond two-factor authentication. Als een hacker in Thailand dan beslist of een misnoegde medewerker uit neerpelt, het in zijn krollen krijgt om te proberen in te breken op je mailbox of op je online omgeving en hij heeft je paswoord, dan moet hij nog altijd die viercijferige code krijgen of die code wat op die telefoon uh, verschijnt. En die code wat op die telefoon verschijnt, die zie alleen jij, want jij hebt je telefoon in handen. Two-factor authentication is um, makkelijk in te stellen. In het begin even hinderlijk. Maar het gaat jou heel veel miserie uh, besparen. Zeker als er bijvoorbeeld een login is vanuit een andere locatie. De meeste systemen zijn daar heel slim in. Bijvoorbeeld, je logt altijd in vanuit, weet ik veel, Zuidoost-Limburg. En opeens log je in het midden van de nacht in vanuit een cybercafé in Rusland. Um, dan gaat die cloudomgeving, Office 365, Gmail, whatever, wel even zeggen van... Hmm, dit lijkt mij niet erg normaal, ik ga toch even die authenticatiecode vragen en dan krijgt je telefoon een pingetje en ja, dan moet die code ingegeven worden. En die persoon die aan de andere kant in Moskou in dat cybercafé zit, ja, die heeft die code niet, dus die kan niet in je mailbox. Een ander ding waar je ook rekening mee moet houden als we het gaan hebben over cybersecurity, is om afscheid te nemen van niet langer ondersteunde systemen. Je weet het, je kan een cyberaanval krijgen doordat mensen uh, hun klamme vingers uh, rond je paswoord en je login krijgen. Maar ze kunnen ook gebruik maken van een vulnerability. Wat is een vulnerability? Wel, je PC is opgebouwd uit software. En in software zitten gewoon gaten, daar zitten dingen in. Die derden kunnen misbruiken om toegang te krijgen tot dat systeem en om daar van alle dingen mee te doen. Dat kan gaan over je pc, je telefoon, kan ook gaan over de router, de switch, de firewall van je bedrijf. Nu, oké, okay, goed, die gaten in de code die worden ontdekt. Oké, okay, prima. Uh, en dan wordt er wat wij noemen een patch geschreven. Hè? Dat is eigenlijk een grote pleister om dat gat dicht te plakken. En zo'n patch steken we dan meestal in een update. Hè? En Windows krijgt er iedere maand. Hè? Windows updates, dat, dat, dat. Als je die melding onderin je, je scherm krijgt, Apple krijgt die ook trouwens, Um, en je klikt daar een keertje op en dan ga je ook eens zien van, oh ja, oké, okay, security patch dit, security patch dat. Dat zijn allemaal gaten die dichtgemaakt worden. Want die gaten zijn ondertussen bekend bij de bad guys. Maar op een bepaald moment zijn er systemen die gewoon geen updates meer krijgen. Waar de producent van zegt van, weet je, het is gedaan. We stoppen hiermee, dit is oudkoop, maar wat nieuw. Dat is gewoon zoals de wereld werkt, want anders moeten ja, we bergen oude software moeten ondersteunen. En een van die dingen die vanaf 1 januari 2020 niet meer ondersteund wordt, is bijvoorbeeld Windows 7. Dat wil zeggen dat Windows 7 geen security updates meer krijgt, maar er zijn wel nog lekken. Dus die lekken die worden stilaan bekend, bekend bij iedereen. En als jij nog een onder, niet meer ondersteund systeem hebt, is dat lek nog altijd open en wordt dat nooit meer gedicht. Want als je systeem ondersteund is en er is een lek, dan moet die hacker heel erg snel zijn om dat lek gebruik te maken voordat jij dat lek gaat dichten met een patch. Maar bij niet ondersteunde systemen komt die patch niet meer. En zo zijn er aardig wat. Er is redelijk wat software wat niet meer ondersteund wordt. Hele oude Android telefoons, die versie van Android, wordt niet meer ondersteund. Oudere iPhones, een um, iPhone, boh, weet ik veel, 4, 3... Um, levensgevaarlijk om mee op het internet te gaan want die gaten worden niet meer ondersteund en die hackers hebben gewoon automatische botjes lopen dus kleine robotscriptjes die naar die lekken gaan zoeken en die gaan uitbuiten dus ga eens goed rondkijken in je bedrijf of neem contact op met je IT'er of weet ik veel, bel ons om te kijken van wat staat hier nog en is alles nog wel ondersteund en gepatcht Windows 7 moet er dit jaar uit als je met dat systeem nog op het internet wil gaan of als dat systeem aangesloten is op je netwerk en ga ook eens kijken naar die oude router en die oude firewall wat je staan hebt want zeker je router als die al een paar jaar ouder is die is de, ver de verbinding tussen jouw netwerk en het internet misschien krijgt die ook geen updates meer en ook daar zijn er regelmatig lekken wat ik altijd aanhoud is een investeringscurve je koopt een stuk hardware dat is vijf jaar oud dan is dat best wel afgeschreven en de kans is ook heel groot dat het tegen dan niet meer ondersteund is. Dus het is dan niet alleen meer financieel interessant om dat ding te houden. Het is vanuit een security oogpunt ook niet meer interessant om dat ding te houden. En dan is het misschien best tijd dat je een aantal niet langer ondersteunde systemen in je bedrijf eruit gaat gooien. En een laatste tip is het controleren van de toegang. Want er zijn... Er zijn heel veel voorbeelden waarbij wij mensen gewoon toegang geven tot iets en die toegang nooit meer uitzetten. Ik geef jullie een anekdote en dit komt uit de echte wereld. Wij zijn ooit bij een klant geweest en die, dat bedrijf dat was net overgenomen. Goed, uh, ze vroegen ons om even alle systemen te gaan nakijken. Dus we gingen kijken in de hoofdserver en daar stonden nog een heel aantal personeelsleden in die daar gewoon niet meer werkten. Wij konden dat zien, want de personeelsleden konden, als ze dat wouden, van thuis uit werken op het systeem. Dus ik kijk, de, ik kijk naar de lijst en ik zie daar heel veel mensen die sinds 2016 niet meer ingelogd hebben. Ik zeg van, oké, okay, dit zijn allemaal mensen die het bedrijf al lang verlaten hebben, maar die hun login om van thuis uit in te loggen op het systeem van de zaak bestaat eigenlijk nog. Het is nooit dichtgezet. Ik zeg, ik ga die verwijderen. Ja, geen probleem, doe maar. Ik zeg, prima, dan blijven er gewoon nog elf personen over die het laatste jaar hebben ingelogd, dat zullen de mensen dan wel zijn. Waarop de bedrijfsleider naar mij kijkt en die zegt, we zijn maar met tien. En toen zijn we die namen afgegaan en we komen uit op een elfde naam. En die elfde naam was een persoon die ieder jaar in december vrolijk inlogde op het systeem en naar de boekhouding keek. En die persoon was een van hun verkopers die al drie jaar het bedrijf verlaten had en werkte voor hun grootste concurrent. Best wel een ijswatermomentje en dat is ook iets wat je niet wil uh, in, in, in je bedrijf. Je neemt afscheid van mensen, er komen nieuwe mensen bij. Vroeger was het makkelijk, zoals ik zei, als je niet meer door de deur van het bedrijf komt, kan je niet meer aan de gegevens, maar dat is niet meer waar. Als jij morgen een medewerker op staande voet gaat uh, gaat ontslaan, hoe zorg je ervoor dat hij via de cloud of via het netwerk of via het internet geen toegang meer heeft tot je gegevens? En dat kan gaan van, uh, ja hij kan nog altijd aan zijn mailbox of hij kent het paswoord nog van de HR omgeving online. Uh, maar dat kan ook gaan tot en met van hij kent de wifi code nog en kan op de parking perfect zich nog altijd aansluiten op het netwerk. Ga eens heel goed nadenken hoe je daarmee omgaat. Wij noemen dat een hire-and-fire-procedure, waarbij we samen met de klant gaan kijken van... Oh, je neemt iemand aan, waar moet die overal aan kunnen? Hoe hou je dat bij? En hoe zorg je ervoor dat je al die toegangen dan ook terug dichtzet als die persoon het bedrijf verlaat. Maar dat geldt ook voor de mensen in je bedrijf. Je hebt nog altijd mensen bij jou werken, die bijvoorbeeld nu op een andere positie zitten, maar nog altijd toegang hebben op de oude systemen of, of aan de oude gegevens. Stel jezelf ook de vraag, moet dat nog? Neem toegang gewoon af waar het niet nodig is. Begin met, eigenlijk mocht jij nergens aan. En dan vanhand het werk dat je nodig hebt, mag jij tot bepaalde mappen toegang krijgen. En dan zit je met een ...gezond securitybeleid waar je s'nachts niet van wakker moet liggen van... Oh, ...heb ik die digitale achterdeur wel goed gesloten. 2020 is het jaar van de toekomst. Dus de tijd dat we een plastieke doos hebben met tien knopjes... ...met een horen en een draad waarmee we gaan bellen met andere mensen... ...moet stilletjes aan voorbij zijn... Ga van telefoneren naar communiceren. Het afgelopen jaar uh, deden we een digitalisatieproject bij een van onze klanten. En het ging op een bepaald moment over het feit van, uh, ja, waar, wat zijn de nieuwe kantoren? Waar gaat iedereen zitten? Welk nummer heeft iedereen? Het doorschakelen van de nummers in het nieuwe bedrijfspand. Goed, wij regelen dat allemaal. En toen stelde ik de vraag van, ja, moeten die mensen nog een telefoon? De bedrijfsleider kijkt naar mij en zegt van, ja, natuurlijk moeten die nog een telefoon. Die moeten toch gebeld kunnen worden. Die moeten toch kunnen bellen. Ik zeg, dat was niet mijn vraag. Ik zeg, mijn vraag was, moeten die nog een telefoon-toestel? En we kregen een heel erg leuke discussie, want als we gaan kijken naar communicatietechnologie op dit moment, is het feit van dat er een koperdraadje naar een plastieke toestel met tien cijfertjes en een horen gaat en dat je daarmee kan bellen, dat is eigenlijk niet meer nodig. Met de komst van voice over IP, bellen over het internet of eigenlijk digitaal bellen, is het niet altijd meer nodig dat je nog echt een vast toestel hebt voor iedere lijn. En het werd een heel erg leuke discussie met het personeel, waarvan er een aantal zeiden van, goh, ja, een telefoon. Oh, ja, als ik een, een programmetje heb op mijn pc en ik heb een koptelefoon en zo, hè, met zo'n speakertje, met zo'n met zo microfoonarm, en ik kan daarmee bellen, ja, dat is goed. Dat, het is wel raar voor mij, maar dat is wel goed. Um, en er waren anderen die zeiden van, nee, 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 ik heb altijd een telefoon gehad, ik wil liefst een telefoon houden. En dit werd leuk, want stemgesprekken waren niet meer gebonden aan een bepaalde lijn. Die waren niet meer bepaalde, verbonden aan een bepaald toestel... ...en die waren eigenlijk niet meer verbonden aan een bepaalde plaats. Want van het moment dat je het klassieke idee van telefonie gaat loslaten... ...wordt het heel erg interessant. Want dan ga je zeggen van, ik heb een nummer. En op dat nummer kan je mij bellen. En het gesprek dat we gaan hebben op dat nummer... Dat kan voor mij eigenlijk overal. Ik kan dat opnemen op mijn pc. Ik kan dat doorschakelen naar mijn gsm. Um, ik, kan dat omzetten in, uh, ik kan dat integreren in een, een, een vergaderzaal. Ik, kan, ik heb daar een toestel staan in de, in de vergaderzaal. Ik kan eigenlijk dat gesprek opzetten waar dan ook. En dan gaan we kijken naar het hele verhaal van vast en mobiele telefonie. Groot geheim... <laughs> um, Telefonieleveranciers, telecommunicatieleveranciers hebben liefst dat jij zoveel mogelijk nummers en toestellen hebt. Zoveel mogelijk nummers, lijnen en toestellen. Want dat brengt hun geld op. Maar de vraag is, moet dat? Moet jij verschillende lijnen en toestellen hebben en moeten die allemaal zo duur en ingewikkeld zijn? Ga je niet eens kijken van, goh, ik heb een nummer en dat nummer volgt mij. Dat volgt mij als ik uh, aan mijn bureau zit, dan gaat uh, er een toestel op. Of als ik onder de baan ben, dan gaat dat nummer af op mijn gsm. Of als ik thuis ben en ik ben met mijn laptop bezig vanuit uh, de bank, uh, of de zetel, zoals we in Vlaanderen zeggen, uh, dan uh, wil ik met dat nummer naar buiten kunnen bellen. Dus dat nummer is voor mij eigenlijk gewoon ja, een kanaal. Maar dat is niet meer verbonden aan een koperdraad, dat is niet meer verbonden aan een telefoontoestel, dat is niet meer verbonden aan een, uh, ja, een, een vaste lijn. Dat is soms wel een denkpiste, maar er zijn heel veel mogelijkheden. En waarom ik dit zeg is dat het voor twee dingen belangrijk is. Eén, het is heel erg belangrijk om je kosten te besparen. En het is nog belangrijker om je communicatie te gaan optimaliseren. Want ik heb heel veel bedrijven, we kennen heel veel bedrijven die groeien waarbij persoonlijke nummers, persoonlijke GSM-nummers, opeens essentieel worden voor een bedrijf. Je moet de de en dat kan zijn van, ja, je moet dat nummer, je moet die persoon bellen om een afspraak te maken of om een offerte te krijgen. En als die persoon die dag ziek of met vakantie is, ja, dan hebben we een probleem. En het is ook andersom zo, van dat uh, op een bepaald moment men de GSM-nummer weet van de bedrijfsleider. En dat eigenlijk heel het proces van de receptie en god weet wat, gepasseerd wordt en dat mensen jou direct gaan bellen, omdat ze jouw persoonlijk nummer krijgen. En dat is heel erg hinderlijk, omdat ja, heb je als bedrijfsleider geen tijd voor even op te nemen, want je zit in een belangrijke vergadering en is er iets in, in, in je bedrijf aan de hand, waardoor je klant rechtstreeks naar jou moet bellen en jij kan niet opnemen, dan kan die klant eigenlijk niet geholpen worden. Dus het is belangrijk dat je de communicatiekanalen waarmee je klant bellen naar jouw bedrijf, gaat uh, koppelen aan nummers en processen, doorschakelingen, uh, what have you, naar, en niet aan de gsm-nummers of de individuele toestellen van gebruikers. Dat is best wel een belangrijk aspect om te gaan bekijken. Um, gaat ook eens kijken of bellen nog nodig is uh, Mailen, dat was sowieso al niet zo goed Maar het kan soms veel gemakkelijker Als je gaat chatten met elkaar Als je gaat videobellen met elkaar Er zijn tal van mogelijkheden Die, uh, die jezelf de, de mogelijkheid geven Er zijn tal van technieken Waarmee je jezelf de mogelijkheid kunt geven Om efficiënter te gaan communiceren Waarbij een telefoontje niet de beste manier is Maar waarbij, maar waarbij je andere kanalen kunt gebruiken, Skype for Business, Skype, WhatsApp, uh, Microsoft Teams om te gaan chatten en beeldbellen met elkaar, maar ook om elkaar scherm te delen enzovoort wat tijdens een telefoontje anders niet mogelijk was want die nieuwe communicatiemiddelen gaan gebruiken zoals videoconferencing onder andere kan je best wel eens een verplaatsing besparen want mobiliteit is ook een dure grap dus communicatie gaan herbekijken en van bellen naar communiceren gaan en draden, lijnen, toestellen en nummers loslaten in functie van ik wil gewoon communiceren met elkaar. Dat zou jezelf en je bedrijf ook al eens een hele stap vooruit kunnen helpen in de toekomst. Alles online, iedereen bereikbaar. Constant toegang tot al je data en tot al je communicatiekanalen, iedereen die maar een chatbericht van elkaar verwijderd is, het is heel erg leuk. Het zou de wereld dichter bij elkaar moeten brengen. Het zou je bedrijf dichter bij elkaar moeten brengen. Maar daar zit dan ook het risico. Let op voor hyperconnectiviteit. We zijn allemaal verbonden rechtstreeks met ons bedrijf. Onze klanten kunnen onze mailbox 24 uur per dag bereiken en jij kan die mailbox 24 uur per dag controleren. De vraag is van wat verwachten we van elkaar? Verwachten klanten dat jij nog antwoordt om 8 uur s'avonds? Ver ver verwacht jouw personeel dat jij die verlofaanvraag om half 10 s'avonds nog gaat bekijken? is een uh, geannuleerde vergadering die per mail om 6 uur morgens aangemeld wordt wel iets waar mensen van verwachten dat iedereen dat gaat lezen. Hyperconnectiviteit is een goede zaak, we zijn constant verbonden met de informatie en de mensen die we nodig hebben, maar het is ook een slechte zaak dat de stekker er nooit uitgaat. Neem daar deze, dit jaar eigenlijk is het voortouw in om daar iets aan te gaan doen. Voor jezelf als bedrijfsleider, geef jezelf ook een moment dat je zegt van, goh, dit is wat, uh, ik leg mijn telefoon en mijn laptop en heel die dingen even aan de kant en ik geniet van het moment. Maar neem dat ook door met je personeel. Wat zijn hun verwachtingen, wat verwacht jij van hun en maak afspraken wat kan. Na acht uur of na zes uur verwacht ik niet dat jullie nog een mail gaan lezen. Uh, ik Ga s morgens om vijf uur geen mails van jullie lezen enzovoort enzovoort. En ook naar je klanten toe is het belangrijk om die verwachtingen heel erg goed te sturen. En je kan dat voor een stuk automatiseren. Als het chatten of bellen of mailen, kan je oude of office assistenten inzetten die zeggen van, ah, ik ben op dit moment niet bereikbaar. Of je hebt een voicemail die zegt van, ik ben op dit moment niet bereikbaar, maar ik neem jouw mail of chatbericht of god weet wat door vanaf negen uur morgen vroeg. Hyperconnectiviteit goed managen is ook heel belangrijk om burn-out en stress binnen je bedrijf te voorkomen en om gefrustreerde klanten te voorkomen. Als een klant weet van wanneer tot wanneer hij je kan bereiken, dan kan hij zich ook daarnaar aanpassen. Als hij dat niet weet en hij gaat om drie uur s'nachts communiceren, maar hij weet niet van... goh. Ja, dan slaapt die man. dan kan het zijn dat die klant morgens om zes uur gefrustreerd is, want die zegt van ja, ik heb je om drie uur uh, deze nacht een berichtje gestuurd en je hebt niet geantwoord. Dus manage die verwachtingen en hou hyperconnectiviteit goed binnen de perken. En de laatste tip die ik jullie wil meegeven is, stap met technologie uit je comfortzone. Heel veel mensen omarmen digitalisatie niet omdat ze het niet kennen. Ze blijven dingen doen op de oude manier omdat ze zoiets hebben van. Goh, ik ken daar allemaal niks van. en dat is allemaal heel erg moeilijk en ingewikkeld. Laten we het maar zijn. Ze zetten die stap. Naar de nieuwe technologie niet altijd. Een stap naar de cloud is soms wat te ver. Een tablet, dat gaat nog maar voor de zaak, is moeilijk. En een e-commerce strategie of een goede social media communicatie. Ze kennen daar eigenlijk niets van en ze staan daar ook niet zo hard voor open. En toch is het heel erg belangrijk dat je daar iets mee doet in je bedrijf. Want technologie kan je Bedrijf en de manier waarop je dingen doet echt wel gaan helpen. En vaak is het niet een kwestie van de complexiteit van de technologie, maar de, converse, de, con... Hoho, conservativiteit, mooi. de conservativiteit van het bedrijf, de, man de gewoonte die we hebben om dingen op een bepaalde manier te doen en de angst om dat los te laten. En soms is dat loslaten heel erg belangrijk, want het omarmen van een nieuwe manier van dingen te doen... Het loslaten van alle mails in je mailbox en overstappen naar een CRM-systeem bijvoorbeeld, um, dat kan je achteraf uren en uren tijd besparen. En we komen vaak bij klanten waar we die digitalisatie helpen mee doorduwen, waar we die klant uit zijn comfort zone trekken en waar die achteraf zegt van ik kan me niet voorstellen dat ik dit ooit anders gedaan heb want de baten zijn er zeker als je het goed aanvliegt. Ga niet achter de zoveelste trend aanlopen. Ik denk als je croissant bakker bent in uh, ertvelden dat artificiële intelligentie en virtual reality misschien nog niet iets is waar je dit jaar aan moet denken, maar er zijn wel een aantal processen en een aantal dingen binnen je bedrijf die je met digitalisatie kunt verbeteren of die je omdat je digitalisatie op een verkeerde manier gebruikt. Ik heb het over talloze Excel-sheets en god weet wat. Om die uh, beter te gaan gebruiken, om die beter in te zetten. Als je dat gaat gebruiken, als je die technologie gaat optimaliseren. Dat je daar ook zeker de baten van hebt. En misschien is het ook eens interessant om te kijken om uit de comfortzone te stappen van je ondernemerschap. Want je doet op dit moment een aantal producten en diensten. Wat als technologie jou zou kunnen helpen om nieuwe dingen te gaan doen? Dus niet alleen om de bestaande dingen anders te gaan doen, maar om nieuwe dingen te gaan doen. Oh, um, ja, wat als jij een bedrijf bent dat inspecties doet op um, industriële motors en met een webcam en wat de juiste technologie zou je markt niet meer zijn uh, binnen Vlaanderen, maar zou je binnen ...Europa kunnen gaan werken of binnen de wereld. Wat als jij een heel, heel erg mooie potjes en pannetjes handgemaakt verkoopt... ...ergens op een winkelstraat in, uh, oh ik zeg maar wat, Alken? Maar dat die potjes en die pannetjes misschien heel erg ge gegeerd zouden zijn... ...in een markt als, zeg maar wat, Azië. Wat als jouw uh, onderneming er door technologie ook anders zou kunnen gaan uitzien? Dat zijn... Moeilijke denkoefeningen, en dat zijn dingen om eens over na te denken als je niet kan slapen of als je aan het wandelen bent of als je denkt van waar wil ik met mijn bedrijf naartoe. Technologie kan een sleutel zijn naar anders ondernemen, naar meer ondernemen, naar beter ondernemen en ook naar een ander ondernemerschap. Laat het in ieder geval altijd iets zijn dat voor jou werkt en niet andersom. In 2020 is technologie krachtiger en goedkoper dan ooit. Als je kijkt wat je als gemiddelde KMO nu technologisch kunt gaan bereiken, de kanalen die je hebt versus wat dat vroeger zou zijn, dat is ongelooflijk om het contrast daarnaar te bekijken. Ik bedoel, nee, maar uh, ga maar eens adverteren uh, binnen België, ...aan alle mensen tussen 18 en 22 jaar die interesse hebben in paardenkoetsen. Dat had je vroeger een arm en een been aan marketingonderzoek en uh, drukwerk gekost. Nu bouw je een, een goed uh, opgezette Facebook reclamecampagne en voor 50 euro ben je aan de slag. Vroeger moest je een ongelooflijk dure e-mailserver in je bedrijf zetten. Die moest onderhouden worden, die moest vervangen worden. Nu sluit je voor 15 euro per persoon een e-mailabonnementje af... Uh, en ben je altijd zeker dat je aan je mailbox kunt. Er zijn zoveel dingen die voor het grijpen liggen aan een zodanig lage prijs dat je eigenlijk geen excuus meer hebt om uh, die dingen niet te gaan gebruiken. Maar het is, is en blijft belangrijk om te gaan zien hoe die technologie jou helpt. Laat die technologie iets zijn dat de bestaande dingen die je in je bedrijf doet uh, kan verbeteren of kan, kan uitbreiden qua schaalgrootte, maar... Zorg er ook eens voor dat die technologie ingezet kan worden om nieuwe dingen te gaan doen die je ervoor nog niet deed. Uh, technologie is gewoon een middel. Het is gewoon een schub en je kunt daar van alles mee doen. Je kunt daar een gat mee graven, maar je moet natuurlijk ook wel een doel hebben. Het is een middel om een bepaald doel te bereiken en dat doel zuiver trekken is voor jouw bedrijf zeker even belangrijk als het kiezen van de juiste technologie. Ik hoop dat we jullie een beetje hebben kunnen inspireren. En als je hulp nodig hebt, dan mag je altijd even bij ons aankloppen. Wij helpen die bedrijven, ondernemingen, om de juiste technologie te gaan inzetten. Om te gaan zoeken van wat uh, werkt er om die doelen te bereiken die je voor jezelf hebt gesteld en voor je eigen bedrijf. Want wat doe je, waar ga je naartoe en waar doet het pijn, blijven de drie belangrijkste vragen bij de keuze van de juiste digitalisatie en het inzetten van technologische tools. Van de Brain Rangers kijken wij eruit om drie, ernaar uit om 366 dagen kant-en-klaar voor jullie te staan om jullie met die vragen te gaan helpen en om jullie daarin te begeleiden. Een hele leuke tijd heb ik gehad uh, om deze podcast live op te nemen. Je kan de live-opname met alle bloopers en blunders achteraf ook nog online gaan bekijken. Wij wensen jullie alvast een voorspoedig en gelukkig 2020 en 2020, waarin wij van Brain Rangers met kennis en advies klaarstaan in de vorm van individuele begeleiding, uh, workshops en trainingen en natuurlijk ook onze podcast, waarmee je jezelf een beetje kunt uh, ja, wijzer maken, slimmer maken en jezelf kunt kittelen om technologie te gaan gebruiken voor jouw bedrijf. Wij zien elkaar in de volgende aflevering van de Brainwave. Tot dan! Voor 2020. Heb je vragen over het efficiënt digitaliseren van jouw onderneming? Geef de reel een shirtje op info.bringerchess.be. Als jij koffie met een koekje klaarzet, komen ze met veel plezier luisteren wat ze voor je kunnen doen. Oh ja, en ook van mij nog even de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tot de volgende keer.